0: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase future mamases ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Johanna ne voulait pas vraiment d'enfants, elle adorait garder ceux des autres mais aussi avoir la possibilité de leur rendre à la fin de la journée. En revanche, elle s'intéressait de près à la maternité puisqu'elle est devenue sage-femme et là aussi, c'était un bonheur de voir naître tous ces bébés qui n'étaient pas les siens. Puis la donne change, quand elle se met en couple, elle devient maman. Pour son premier accouchement, c'est la déception quand on lui dit qu'elle doit passer par une césarienne programmée. Alors lorsqu'elle est à nouveau enceinte, elle espère de tout cœur accoucher cette fois-ci par voix basse. Mais là encore, c'est la césarienne qui est privilégiée et Johanna le vit très mal. Elle remet en question sa capacité à donner naissance et aussi sa légitimité en tant que sage-femme. Comment peut-elle accompagner des femmes à accoucher si elle-même n'y arrive pas correctement elle pense à quitter son travail, mais deux de ses collègues vont lui demander d'assister à leur accouchement et elle va sentir toute la puissance de cette sororité et reprendre confiance en elle. Sa mission sera désormais d'informer les femmes sur la possibilité d'accoucher par césarienne. Et jamais 203, sans Johanna donne naissance à son troisième bébé par césarienne et cet accouchement va donner un nouvel élan à ce qu'elle veut faire désormais, accompagner les femmes dans leur accouchement par césarienne, car oui, cela peut être aussi beau et puissant qu'une naissance par voix basse. Bonne écoute Hello Johanna Coucou Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamaz. Avec plaisir, merci de m'avoir invité
1: à en parler.
0: Avec grand plaisir Alors toi tu es la maman de trois enfants dont un tout fraîchement arrivé.
1: Oui alors effectivement, j'ai deux filles, l'aînée a 10 ans, donc une, une bonne petite pré-ado, la deuxième a 3 ans. Euh, donc l'aînée Layana, la deuxième Eden et le petit dernier qui a tout juste, tout fraîchement un mois ouais. qui s'appelle Aylan et c'est un petit mec.
0: Trop chouette, bah eh écoute félicitations déjà.
1: <rire>
0: Merci. Et on va revenir avant tout ça, toi quand t'étais plus jeune, est-ce que t'as toujours rêvé de devenir mère ou la maternité c'était pas forcément un sujet pour
1: toi alors c'est excellent cette question mais vraiment euh, en vrai j'ai toujours adoré m'occuper des enfants des petits, des neveux, des nièces des cousins, enfin vraiment j'étais la babysitter, sitter euh, la nounou de la famille euh, mais en même temps j'adorais m'en occuper mais je sais que j'étais contente aussi euh, de les rendre à leurs parents ces enfants ouais. tu vois <rire> euh, je, je sais que quand je suis devenue sage-femme, en fait, je voulais être sage-femme, puis puéricultrice, donc je suis arrêtée à sage-femme quand même, en me disant, je serai sage-femme puéricultrice toute ma vie, j'aurai des enfants autour de moi toute ma vie, j'aurai donc pas besoin d'en avoir à moi. Vraiment, il y avait, euh, il y avait ceci idée là. Et donc, non, c'était pas franchement quelque chose qui, qui me faisait envie. Donc, je souris aujourd'hui, et, et celles qui me connaissent, elles doivent être, voilà.
0: <rire> bah oui, c'est marrant, en fait, ce décalage entre ta vie euh, à toi en tant que femme et ta vie professionnelle, où, en fait, pour toi, c'était un peu une évidence d'être entourée de bébés, d'avoir de, cette vocation. Exactement.
1: Exactement. Vraiment, c'était. Euh, euh, il y avait ce petit truc. Franchement, chaque fois que j'en voyais, j'étais vraiment hyper contente. À chaque accouchement, c'était euh, vraiment quelque chose de spécial. Mais pour moi, euh, voilà, j'imaginais pas que ça pouvait être moi. Tu vois, ce statut de maman ne m'a jamais fait rêver. Ouais. Les bébés, j'adore, mais le statut de maman ne euh, voilà, m'a pas fait pas ouais. jeune. Quoi. <rire>
0: Quand tu as commencé à être sage-femme, à tes premiers accouchements, comment ça s'est passé Est-ce que ça a réveillé un petit peu cette maternité ou toujours pas
1: Non, vraiment toujours pas. Euh, les, les tout premiers accouchements d'ailleurs le premier que j'ai fait c'était euh, une cousine une cousine éloignée et, euh, et donc tu vois cette intensité dans dans, dans la naissance dans la rencontre j'étais hyper fière de dire tu vois à l'époque euh, quand tuétais sa tu disais que c'était toi qui avais fait l'accouchement aujourd'hui euh, je dis pas la même chose tu vois mais ouais. euh, j'ai fait l'accouchement de XY et cette fierté d'avoir euh, presque permis ce truc, alors que t'as rien permis du tout, juste, euh, voilà, c'était là, okay. euh, voilà. Mais <rire> il y avait ça qui se jouait, mais sans réveiller, pour moi, tu vois, il n'y avait pas ce, ce truc de voir ce bébé et de me dire, « Ah, oh, ça donne trop envie d'en avoir un à soi. » Non, j'étais pas là-dedans, ouais. vraiment.
0: Oui, toi, tu aimais bien tout l'aspect... Euh... Euh, création de la vie, mais pas les contraintes qui vont avec, quoi.
1: <rire> mais c'est exactement ça, parce qu'il y a vraiment cette notion de, de liberté, de cette liberté que j'avais envie de conserver, quoi. C'était ouais. vraiment profiter des bons moments, que des bons moments, avec ses euh, petits, et puis euh, continuer à exister euh, seule en <rire> tant que femme, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est très marrant. Franchement, euh, Ouais. En le disant, je me rends compte à quel point à quel point je suis loin de ça, mais bon.
0: <rire> Justement, on va revenir à ça. Toi, du coup, à quel moment il euh, y a eu un, un switch où tu t'es intéressée à la maternité pour toi, pour euh, devenir mère
1: ben, Écoute, ça s'est fait euh, quand j'ai rencontré ben, le père de, celui qui deviendra le père de mes enfants. Euh, donc j'ai fait mes études en Martinique et tout de suite après le diplôme, donc c'est en 2010, je pars en Guyane pour exercer euh, quelques mois, quelques années tout au plus, enfin une petite poignée d'années. Sauf qu'un mois après, je rencontre celui qui deviendra le père de mes enfants et, euh, et, et voilà, au bout d'un an, un an et demi, on s'installe ensemble et la question se pose, euh, surtout par lui d'abord. Il a déjà un enfant, ouais. il est séparé de, de la mère de son enfant, donc il ne le voit pas, etc. Donc je sens que c'est, voilà, que c'est quelque chose qui lui pèse un peu. Et puis, euh, on en arrive euh, à ça. Et puis, à ce moment-là, je suis, je suis pas contre, en fait. Je me dis pas, alors là, j'en veux absolument pas. Euh, voilà, on est ensemble. On s'aime. Pourquoi pas, quoi? Et vraiment, j'y vais en me disant, pourquoi pas? Donc, euh, ouais. ça met un certain temps. Plus de six mois, c'est sûr. Euh, et puis, euh, je découvre que je suis enceinte. Alors, comment est-ce que je découvre ça C'était un peu particulier parce que je suis drépanocytaire. J'ai oublié de le dire au départ, mais euh, voilà. Euh, la drépanocyte, c'est une maladie génétique qui euh, maladie génétique des globules rouges. Donc, en fait, elle a plusieurs conséquences euh, qui peuvent être au niveau des yeux, des oreilles. Euh, il peut y avoir euh, des risques d'ADC, enfin, il y a tout un tas de, de choses autour de cette maladie-là, et la grossesse décompense ouais. cette maladie. Donc, moi, okay. je porte cette maladie, mais je m'en porte plutôt très bien, mais au moment où je tombe enceinte, finalement, la décompensation, elle arrive. Donc, je vais aux urgences parce que j'ai un souci au niveau des yeux, je ne vois plus correctement, donc on pense que c'est un AVC. Enfin j'ai plein d'examens, dont une euh, prise de sang euh, pour euh, ouais, savoir si euh, par hasard il n'y aurait pas une grossesse. Et effectivement j'apprends que je suis enceinte euh, euh, là. Euh, à ce moment-là, la grossesse c'est pas le sujet parce que euh, a priori ça peut être grave ce que j'ai. Donc dans tous les cas, si ouais. il faut faire un choix, ce ne sera pas le bébé. Donc je pense que sur ce début de grossesse, je suis plutôt détachée, en me disant ok c'est ça, mais il euh, y a d'autres priorités, donc on verra au fur et à mesure euh, comment ça se passe. Ouais. Et puis euh, ce, bah, cette grossesse elle tient quoi, elle tient. Euh, moi c'est pas un AVC, c'est vraiment au niveau des yeux. Donc toutes les semaines je fais 500 kilomètres pour faire du laser, et ça ça dure bien trois quatre mois. Mais je continue de travailler à côté. Tu vois, je suis, euh, suis sage-femme à l'hôpital, donc je continue de travailler. Euh, et donc, je pense que j'ai un peu mis, si tu veux, cette grossesse entre parenthèses parce qu'il y avait, pour moi, d'autres priorités. Il y avait euh, nice. voilà, la santé qu'il fallait gérer, il y avait euh, des risques à côté. Donc, au départ, je mets ça de côté. Et puis... Euh, puis la, la grossesse avance euh, tranquillement, mon conjoint lui il, de l'extérieur, franchement il, je pense qu'il ne captait rien je pense qu'on était tous les deux pareils. on était tous les deux dans ce truc la priorité de là c'est la santé, c'est être sûr qu'il n'y aura pas de conséquences pour moi après et ouais. donc euh, cette petite euh, voilà elle, 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 elle grandit euh, voilà, tranquillement, sans problème sauf que Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Euh, on apprend à l'écho du deuxième trimestre que le placenta est prévia, c'est-à-dire qu'il est sur le col. Euh, et donc, quand euh, c'est ce cas-là, l'accouchement n'est pas possible par voie basse. Ouais. Donc, c'est la deuxième écho. Ça peut remonter. On se dit « Ok, ça va peut-être remonter. Donc, on, on attend, on, on s'excite pas. » Et puis, en fait, il, il bouge pas beaucoup, ce placenta. Donc, on part dès le départ en sachant que ce sera une césarienne programmée. Comment tu le vis, toi Alors, franchement, la première réaction, c'est euh, « Pourquoi moi, en fait ?» Pourquoi moi C'est un premier bébé. Je suis sage-femme, le, le, comme si ça me protégeait de quelque chose, euh, ouais. alors que pas du tout, si bien au contraire même, je crois. Pourquoi moi, en fait, je, je personne dans ma famille n'a jamais eu ça Enfin bon, c'est pas génétique non plus, mais tu vois, tu à te mets à, à t'imaginer les trucs. Euh, donc, je suis déçue. Clairement, je suis déçue. Et j'avance tranquillement au fur et à mesure de la grossesse en me préparant à cette césarienne programmée. Euh, et encore, que je dis que je me suis préparée, mais quand je vois comment je me suis préparée pour la dernière, la première fois, c'était euh, c'était une, une fausse préparation. Clairement, euh, je, je voilà, j'ai fait comme j'ai pu, en tout cas pour la première, euh, avec les connaissances que j'avais. J'étais sage-femme depuis trois ans, donc euh, qu'un bébé sage-femme. En vrai, euh, tu, tu crois que tu sais plein de choses Alors oui, tu sais plein de choses, mais euh, il y a encore tellement, tellement, tellement à savoir. Donc euh, voilà, je je suis très très déçue. Mais euh, au aussi, à la fin de la grossesse, c'est OK pour moi, ce serait une césarienne et euh, et c'est pas de ma faute parce qu'on parce que le placenta est sur le col. Ouais. Euh, la petite, elle ne se met jamais la tête en bas, elle est en transverse, donc allongée euh, dans l'utérus. Donc, dans tous les cas, voilà, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je rajoute, ce n'était pas de ma faute, tu vois
0: Oui, parce que tu culpabilisais, toi euh...
1: Alors, j'ai culpabilisé après, mais c'est vrai, c'est pour ça que je me dis maintenant parce que, à ce moment-là, j'ai pas conscience qu'il y a ça qui s'était joué en fait, de me dire que c'était pas moi en fait, c'était pas de ma faute. Euh, je, 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 voilà, c'est pas moi qui ai qui ai échoué dans quelque chose, si tu veux. Là, c'est vraiment le recul qui me permet de rajouter ça parce qu'après, ça a été différent.
0: Et alors, comment ça s'est passé le le jour J ta rencontre avec ta fille, cette césarienne
1: Alors, ça s'est très bien passé, sachant que finalement, elle a eu lieu en urgence parce que j'avais des contractions avant la date prévue. Donc, euh, c'était donc dix jours avant la date prévue. Donc, ma fille est née à 37 semaines tout pile. Euh, ça s'est bien passé parce que c'était la maternité dans laquelle je travaillais. Euh, c'était euh, mes copines sage-femme. C'était la gynéco, c'était une amie. Franchement, chouette. ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Niveau vraiment, c'était chouette. Euh, on s'est très bien occupé de mon bébé. Enfin, vraiment, ça s'est bien passé. Mais je sais que je me suis laissée porter aussi. Tu vois, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé. Il y a plein de choses que j'avais pas demandé. Euh, une chose que j'avais demandé, c'était le pot à pot en salle de réveil. Et ça, ça m'avait été refusé à l'époque. Ah bon Pourquoi sans, sans, sans raison plus que ça alors moi quand j'analyse la situation je me dis que c'était parce que c'était une salle de réveil pour tout l'hôpital donc potentiellement euh, voilà. sauf que c'était un accouchement euh, à 21h donc il y avait personne c'était un week-end mmh. je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas à quoi ça a été refusé, mais ça l'a été okay. donc ça ne se faisait pas en fait à l'époque, en vrai ça ne se faisait pour personne et même mon, mon, mon petit passe droit de sage-femme, il n'a pas fonctionné. Ah, oui. Tu vois, donc euh, c'est pas plus mal. Tu vois, loger à la même enseigne, c'est ok. Euh, ça n'a pas été possible, euh, mais ça s'est très bien passé. La rencontre avec ma fille euh, et c'est hyper content que ce soit une fille en premier. Je, je vraiment, il y avait ce truc de de, de, de Presque de créer une moi, j'étais beaucoup contente. <rire> Elle me ressemble énormément aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'était top. Franchement, j'en garde un très bon souvenir.
0: Et tu as bien réussi à récupérer après la césarienne, l'allaitement et tout ça
1: Oui, l'allaitement était un peu difficile au départ. Une montée de lait qui arrive très tardivement, des crevasses. Euh, un premier mois difficile euh, sur le camp d'allaitement. Physiquement, je récupère très rapidement. Je me rappelle avoir fait 250 km deux semaines après, moi toute seule en conduisant avec mon bébé dans la voiture. Enfin, vraiment, physiquement, ça a été très rapide. Ma fille, euh, on, on a été très, très ensemble toutes les deux. Euh, le papa était là, mais je pense qu'il... Alors, je ne saurais pas trop dire aujourd'hui... Euh, je peux pas parler pour lui en fait, mais moi en tout cas des souvenirs que j'ai, euh, c'était ma fille et moi. Euh, en plus, j'étais dans un groupe d'amis euh, dans lequel c'était le premier bébé. Okay. Donc, euh, donc en fait, elle a grandi avec nous tous, euh, nos week-ends en carbet, nos week-ends, enfin vraiment. Alors à faire la fête, je bois pas d'alcool, mais quand même. c'est tu vois, cette ambiance, c'était ouais, ma, voilà, la mascotte un peu. Voilà, ouais. exactement. Donc, ça, vraiment, ça s'est bien passé. Mais tu vois, euh, la maternité, si tu veux, je n'ai pas le, le, le sentiment qu'il ai qu y, qu y ait eu vraiment un switch dans ma tête. C'est-à-dire que je continuais à faire quasiment les mêmes choses puisque je l'embarquais avec moi euh, partout. Il euh, y avait cette euh, voilà ce, ce, cette pas inconscience mais je ne je, ouais, je saurais pas expliquer il n'y a pas eu de, de déclic, je suis maman. Oui,
0: c'était léger.
1: Oui, voilà. Alors à part les nuits qui étaient euh, plus courtes, euh, ouais. les grasses matinées inexistantes, <rire> euh, le reste pour autant euh, n'a pas beaucoup changé.
0: Et dans ton métier, est-ce que ça a changé quelque chose d'être devenue maman
1: Alors, pas tout de suite. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu être arrêtée pendant six mois. Donc, j'ai repris quand elle avait six mois. Euh, quand j'ai repris, deux, trois mois après, je me suis installée en libéral en plus de l'hôpital. Parce okay. que clairement, le rythme de l'hôpital, c'était plus acceptable pour moi. Bosser de nuit pendant 12 heures, enfin... Le, ce rythme-là, ouais. je sais qu'il n'était plus pour moi. Euh, donc, j'ai ouvert un cabinet libéral et peut-être qu'à ce moment-là, je pense que j'ai mis un point d'honneur à parler de la césarienne euh, systématiquement. Je n'en ouais. faisais pas... Euh, si, euh, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où je veux absolument que ce soit respecté, etc. Mais pour moi, il fallait que les femmes entendent une fois dans dans leur grossesse que la césarienne était possible et euh, que c'était ok en fait voilà c'est tout à ce niveau là c'est c'est là que ça a changé euh, peut-être que j'ai parlé un peu différemment de l'allaitement puisque je pense que il y a des choses euh, même si c'est pas systématique mais il y a des choses quand on ne les a pas vécues ça peut être difficile de transmettre l'information euh, de manière euh, euh, nuancée etc donc je pense que mon discours a dû euh, un peu évoluer euh, à ce moment là aussi
0: et alors tu disais que tu avais culpabilisé après
1: oui alors c'est vrai que j'ai culpabilisé après mais, mais pour la deuxième en fait c'est vraiment, euh, vraiment pour la deuxième que ça s'est joué là euh, la culpabilité elle n'est pas arrivée du tout parce que encore, je gardais ce truc. C'était un placenta prévia. Il n'y avait pas d'autre solution possible. Okay. Donc, euh, pour moi, c'était un non-sujet. Et c'était, euh, si jamais je devais avoir un autre enfant, ben, ce sera une voix basse, tu vois, dans ma tête. Euh, là, c'était parce que c'était pas possible mécaniquement. Mais pour moi, ce serait une voix basse la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, en sachant que, après la première, on a dit euh, non, on s'arrête là parce que les nuits étaient compliquées, parce que euh, dans le coup, c'était compliqué de se retrouver. On n'avait pas prévu, si tu veux, euh, d'avoir un deuxième enfant. Okay. Euh, si c'est bien que... Donc moi, je, je, la contraception que je préfère, c'est le stérilet. Et donc, il y a eu un stérilet après l'aîné. Ensuite, il sait, euh, la date de péremption est arrivée, donc c'était cinq ans. Je l'ai enlevé, mais c'était fin d'année. C'était la fin de l'année et j'ai dit, ah non, je vais remettre un, un stérilet euh, au cuivre. Mais hors de question que je saigne pendant un mois, pendant les fêtes de fin d'année, euh, c'est mort. J'attends euh, le début de l'année pour en remettre un. Et en fait, je suis tombée enceinte en début d'année. Euh, mais à ce moment-là, la la question, c'est, enfin, il n'y avait pas de question non plus. C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai fait un test de grossesse, j'ai appelé ma gynéco et je lui ai dit « je suis enceinte, mais c'est possible, en fait ouais. ». Je n'en ai pas parlé tout de suite au papa parce que je n'avais pas besoin de son avis sur cette question-là. Euh, et j'ai arrêté la grossesse. Donc je je l'en ai informé, mais j'ai arrêté la grossesse. Et tu vois là, je le dis, je ne l'ai jamais dit. Je pense sur les réseaux, il y a plein de personnes qui savent pas. C'est pas quelque chose que je, enfin, voilà, que je raconte. Ça n'est pas euh, comme un sujet sur la table. Mais c'est important pour moi parce que euh, c'était. Euh, en fait, je ne voulais pas d'autres enfants. Je me rappelle de ce truc de voir ce test de grossesse et de me dire mais en fait pas du tout quoi je ouais. suis mort là c'est mort donc voilà la grossesse euh, je, je voilà je l'ai arrêtée et, et voilà on a continué notre vie euh, tranquillement sauf que cette année là euh, ma grande sœur donc qui habite en Guyane avec moi euh, a eu un bébé ma belle sœur la sœur de mon conjoint a eu un bébé et ma fille nous réclamait mais cette année-là plus que jamais, elle nous disait mais euh, euh, mais pourquoi j'ai pas de petite sœur, de petit frère, moi je veux un, un... mais vraiment à en pleurer, hein, elle ouais. était, euh, euh, on la sentait vraiment triste, on la sentait vraiment euh, comme s'il lui manquait quelque chose, quoi. Mm. Euh, et donc bon, l'idée a fait son chemin, donc là c'était un, hein. donc l'année d'après euh, on s'est dit, bon, est-ce qu'on y retourne Est-ce qu'on y retourne pas Moi, je me formais de plus en plus. Donc, j'étais toujours en libéral. Euh, J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup fait de formation Et quelque chose devenait omniprésent dans mon esprit. Donc, ça, c'était un an, un an et demi après. C'est, je veux accoucher par voix basse. Ouais. Tu vois, c'était pas, je veux un autre enfant... Euh, euh, câliné, etc., c'est « je veux accoucher par voie basse ». Et ça, ça c'est quelque chose qui a été très, très fort, et, euh, et donc on en a parlé, j'ai enlevé le stérilet, deux semaines après, j'étais enceinte. Ouais. Donc ça a été très vite. J'ai oublié de dire un truc, deux choses, en fait. Je voulais accoucher par voix basse d'un petit garçon. J'étais okay. quand même très exigeant ouais. à l'époque. <rire> <C 'était rire> très... Euh, tu vois, ah. le, le truc était écrit. C'est ça que je voulais. Ouais. Donc, je tombe enceinte rapidement. Je suis sûre que je suis enceinte d'un garçon. Ah. Parce que tu vois, j'ai calculé, j'ai regardé les calendriers chinois, les ah. machins, ah. les trucs. C'est un garçon. Elle part en vacances euh, à Barcelone... Euh, je me rappelle passer devant des, des boutiques où ils vendaient des maillots. Euh, donc mon conjoint est fan okay. du Barça et donc euh, devant des petits, des petits maillots, des tout petits maillots euh, euh, de Lionel Messi, tout ça. Et je, je voulais acheter ça parce que de toute façon c'était un garçon. Et lui me dit en fait bon là c'est qu'à un mois et demi de grossesse okay. on va pas euh, tu vois c'est pas la peine de s'emballer. Donc euh, voilà, j'achète rien et ça se passe comme ça au début. T'aurais pu l'acheter pour ta fille. J'aurais pu, mais c'était... Euh, il savait en tout cas que c'était ouais. associé dans ma tête à ouais. c'est pour un garçon, quoi. Mais je pense que lui, il était, il devait se dire « mais elle, 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 <rire> elle va pas bien, quoi. » Parce que il avait bien conscience, lui, que c'était ben, une champion d'eux, <rire> en fait. Moi, je ne pas dit que là-dedans. <rire> C'est pas du tout là-dedans. Et euh, donc quand on, quand on rentre, je suis rapidement malade et rattrapée par la drépanocytose, puisque à oui. nouveau, je suis enceinte, donc à nouveau décompensation compensations. Euh, donc je suis très vite arrêtée. Euh, je suis sous oxygène à la maison, sous morphine, ah ouais. sous morphinique à la maison. Euh, c'est très costaud ça fait des douleurs très très fortes parce que les globules rouges restent coincés dans les vaisseaux donc ça, ça fait des crises douloureuses euh, vraiment intenses donc très vite, je me retrouve dans cette situation euh, ben jusqu'à la fin en fait hein. et à côté de ça on veut découvrir de manière euh, un peu euh, instagramable si tu veux le sexe du bébé donc euh, on, on se dit, nous on ne veut pas savoir mais une enveloppe est remise à ma meilleure amie enfin euh, voilà, on, on fait le truc bien, sauf que le gynéco euh, il fait une gaffe il fait une gaffe et il y a que moi qui capte la gaffe, ouais. c'est-à-dire que il fait l'écho et il me dit mais euh, ma fille aînée et mon conjoint étaient un petit peu plus loin donc ils n'ont pas entendu et il me dit euh, j'espère qu'elle sera aussi belle que sa grande sœur. Ah oui, grosse gaffe, bien, bien claire. Évidemment, évidemment je, je capte le truc. Euh, je me décompose en lui disant, bah, je ne sais pas, puisqu'on ne veut pas connaître le sexe, et lui ah. se décompose, ah c'est assez, euh, assez marrant <rire> à ce moment-là. Et, euh, et donc, je ne dis rien, je ne dis rien à personne, ils n'ont pas capté « je ne dis rien ». Et je garde ça pour moi pendant deux semaines, et vraiment pendant deux semaines je suis pas bien. Je, suis, euh, je comprends que ce que je crois depuis le début c'est pas du tout ça. Je comprends que je ne voulais pas d'enfant initialement, mais que je m'étais dit quand même que j'aurais un petit garçon, mais qu'une fille, un garçon, et que ce serait, que ce sera bouclé. Que, donc, que c'est pas ça du tout. Euh, donc vraiment pour moi c'est difficile. Je sais que ça paraît euh, peut-être même puéril ou euh, enfin, voilà, c est, c est, c est, je, je réalise aujourd'hui que c'est un peu stupide si tu veux, mais à ce moment-là c'est dur quoi, c'est dur à encaisser. Donc au prochain rendez-vous, je dis à mon conjoint, écoute, j'aimerais bien qu'on qu'on connaisse le sexe ensemble, euh, enfin à, à la prochaine écho. Euh, voilà. Donc on fait ça, donc c'est une fille. Tout le monde est content, je fais bonne figure et puis on continue, euh, on continue cette grossesse euh, comme si de rien n'y n'était. Et donc deuxième chose, je dois accoucher par voie basse. Et oui. C'est pas un garçon, ok. Bah, voilà, c'est pas grave, hein, c'est un bébé en bonne santé, mais je dois accoucher par voie basse. Euh, sauf que là encore, euh, là encore, euh, l'univers ou que sais-je. Euh, je mets son là-dedans et ma fille, à chaque écho, elle change de position. C'est-à-dire que un moment, elle met en siège, la semaine d'après ou deux semaines après, elle est à la tête en bas, Enfin, avec la sage-femme qui fait les échographies. Elle me l'a rappelé pour cette grossesse. La sage-femme, elle m'a dit, mais tu jamais parlé du fait que ta fille changeait tout le temps ouais. de position. Donc, avec ce truc de vouloir absolument accoucher par voix basse, probablement qu'elle, elle savait, cette petite, que c'était pas le bon plan et que c'était des petits signes, tu vois, euh, ah oui. à mettre dans mon cerveau. Potentiellement, elle sera en siège, tu vois. Donc, euh, voilà. Et non, en fait, je suis pas du tout là-dedans. Je me dis, non, elle va se mettre la tête en bas, ce sera OK. Euh, vraiment, à imaginer des trucs. Aujourd'hui, je me dis, mais Joanna, mais comment t'as pu te dire que je serait aussi easy, quoi. Parce que euh, avec la drépanocytone, il faut un accouchement entre 38 et 39 semaines. Ok. Donc, moi, j'ai déjà eu une césarienne, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me mette en travail toute seule avant 38 semaines. Si ça se met en route tout seul avant 38 semaines, c'est ok, on me laisse tranquille. Mais à partir de 38 semaines, il me faut un déclenchement si je n'ai pas accouché. Donc, un déclenchement, alors qu'il y a déjà eu une césarienne, et c'est un déclenchement qui est, euh, pour lequel on va faire attention. J'ai la drépanocytose, donc des douleurs potentiellement, donc il faut une péridurale, alors que, alors il faut, c'est recommandé d'avoir une péridurale. Alors que moi, au rendez-vous avec l'anesthésiste, j'y vais comme une fleur en disant ben, « je vais accoucher sans péridurale ». Et là, elle me regarde, elle me dit, mais, comment, enfin, pourquoi, qu'est-ce que, tu, on est ok que tu sais ce que c'est, que, et moi, je, voilà, je suis, il y a vraiment psychologiquement ce truc de, il y a un bug qui se passe, ouais. je ne suis plus sage-femme, je veux juste accoucher par voix basse, c'est tout. Ouais. <rire> donc, euh, donc, finalement, ma fille se met la tête en bas, et je suis déclenchée à 38 semaines, puisque là, évidemment, euh, le travail s'est pas mis en route plus tôt. Euh, c'est un déclenchement qui a été négocié avec le gynéco dans le sens où il m'a dit « OK pour le déclenchement, mais 24 heures, pas plus. Si au bout de 24 heures, ça marche pas, euh, on passe en césarienne, euh, code vert. » quoi. Moi, je okay. dis « OK » en me disant « de toute façon, ça va fonctionner avant, c'est pas grave, voilà je vais accoucher. Euh, » voilà. Et donc, on nous va pour le déclenchement, Les coquilles, qu'il femme, vraiment hyper bien entouré, tout ça. Et bien sûr, au bout de 24 heures, le col, il n'a pas vraiment bougé. Et donc, il faut prendre la décision de la césarienne. Donc, euh, on appelle le gynéco de garde euh, parce que mon amie sage femme ne veut pas prendre, elle, l'initiative de me dire bah, « ben en fait, ça n'a pas bougé. Enfin, tu, tu sais que ça n'a pas bougé. » Voilà, donc on appelle le gynéco. Qui vient, qui examine et qui dit, ben écoute Johanna, ça, ça a pas franchement bougé. Si tu veux, on met une périe pour essayer de pousser, mais franchement, pour moi, euh, c'est une césarienne. Et là, je, je, et là vraiment, je me revois m'effondrer euh, complètement, totalement, en me disant, mais ah, c'est, c'est pas possible en fait que ça m'arrive à nouveau. C'est, c'est pas possible que j'ai pas réussi à accoucher par voie basse, quoi. Je suis déçue, mais au-delà de la déception, c'est de la tristesse et rapidement de la colère envers moi de me dire « mais t'as pas fait ce qu'il faut, il y a un truc que t'as pas fait. Peut-être que si t'avais plus marché, peut-être que si tu avais bu des tisanes de feuilles de framboisie, plutôt que ça... Vraiment, je remets tout en question, mais rapidement. Hein. Ouais. Ma meilleure amie qui était à côté de moi ouais. toute la nuit, qui a dormi, du coup, je me dis dans ma tête, mais si elle n'avait pas dormi et qu'elle m'avait boosté pour que je marche, peut-être que j'aurais accouché par voie basse. Tu vois, à ce ouais. moment-là, tout le monde est coupable, et moi y compris. Donc, ça, c'est mon état d'esprit euh, euh, quand on me dit césarienne, je pense qu'il y a beaucoup de tout ça qui se passe là, à ce moment-là. On y va, je suis en larmes. Et le gynéco comprend pas pourquoi je suis dans cet état-là. Parce que pour lui, c'était OK, en fait, que j'avais compris que c'était très probable que ce soit une césarienne, Que il comprenait pas non plus, parce que encore une fois, j'avais mon ami qui était avec moi Enfin, voilà je, je savais qu'on allait bien me prendre en charge je savais que j'aurais pu voir mon bébé rapidement, même si je ne faisais pas du pot à pot enfin, voilà, c'était vraiment l'incompréhension autour de moi, on comprenait pas pourquoi je réagissais comme ça ouais. euh, et puis quand même, quand on, quand on me présente mon bébé, tout passe ça passe, je suis hyper contente parce qu'elle va bien euh, parce qu'elle est magnifique parce que je suis soulagée aussi euh, que ça se, que ça se termine ici. Je fais du poids à peau en salle de réveil cette fois-ci, euh, mais c'est quelque chose que j'ai regretté parce que j'étais crevée. Mmh. Sauf que, comme j'avais exigé de faire du poids à pot parce que la première, pour la première, ça n'avait pas été possible, euh, je pouvais pas dire, en fait, euh, ben non, euh, je veux plus faire de poids ouais. à pot ou enlever la moi, donc j'ai je l'ai gardé en peau à peau en étant vraiment à HS. Quoi. Ah ouais. Donc ça, ce n'est pas un souvenir très cool.
0: Mais tu voulais maîtriser peut-être
1: Eh oui, mais en fait, c'est ça. Mais tout maîtriser. Mais de A à Z, tu vois, c'est ce, ce truc hyper contrôlant qui est un trait de caractère, hein. je, je, je l'ai compris, mais je voulais maîtriser ça. Je ne voulais pas dire que c'était trop pour moi. Donc, j'ai fait. Ouais. Mais ça c'est euh, voilà. le, le postpartum se passe bien ma fille euh, tête hyper bien j'ai une montée de lait très très rapidement elle prend du poids avant de sortir de la maternité vraiment euh, physiquement ça va euh, mais je je ne vais pas bien psychologiquement à chaque fois alors j'ai accouché au moment où il y a eu le premier cas Covid dans ma maternité d'accord donc, ils avaient commencé à restreindre euh, les visites, donc, ce qui n'était pas plus mal, sauf que mes collègues venaient me voir. Et donc, à chaque fois qu'un collègue venait me voir, qu'une un, collègue venait me voir, dans ma tête, c'était euh, euh, qu'est-ce qu'il doit penser. Vraiment, c'est terrible. Hein. J'imaginais ce que pensait de moi qui n'avait pas réussi à accoucher par voie basse. Je lisais euh, dans tous les regards, mais c'était peut-être que dans ma tête, hein. Mais je lisais dans tous les regards euh, comme de la pitié, comme euh, euh, comme si euh, tu vois, comme s'ils avaient envie de me réconforter euh, en me disant que c'était pas grave. Enfin, tu vois. Et 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 ça c'est le pire en fait. Quand on te dit c'est pas grave, quand on te dit t'es pas trop déçu, cette phrase. Ben. Si tu me poses la question c'est que tu imagines tu vois tu imagines que c'est pas cool que c'est pas terrible ce que je viens de dire et donc moi ça me renvoie tu vois j'étais vraiment dans peut-être une psychose hein, de me dire euh, qu'est ce qu'on pense de moi j'ai accouché par césarienne encore et, et sur le compte rendu euh, de d'hospitalisation c'est bien écrit césarienne pour échec de déclenchement alors ah oui, le mot échec es. il ouais. est là euh, c'est écrit systématiquement euh, quand le déclenchement fonctionne pas césarienne pour échec de déclenchement donc c'est 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 dur c'est dur mais je ne le dis pas euh, je ne le dis à personne quasiment euh, parce que les gens j'ai l'impression ne comprennent pas parce que l'essentiel c'est que le bébé aille bien euh, parce que toi tu vas bien enfin je, je, pour, voilà on, pourquoi est-ce que tu euh, voilà, on savait que tu aurais une... presque ça, en fait. On savait que tu une césarienne. Donc, voilà, c'est moi qui suis folle et qui n'ai pas anticipé le truc. Donc, encore plus cette culpabilité, cette auto-culpabilité, euh, voilà, que je me suis infligée, ouais. vraiment. Donc, voilà pour cette deuxième euh, césarienne.
0: Et quand est-ce que tu as réussi à digérer euh, le fait d'avoir eu une deuxième césarienne et pas un accouchement par voie basse Ça a pris du temps ou
1: ben, écoute, ça a été, euh, je pensais que ça avait été rapide, parce qu'en fait, au bout de deux mois, j'ai ma consultation postnatale avec le gynéco, qui me demande comment ça va, et qui me dit franchement que c'était, ça aurait été compliqué une voix basse, que c'était, quand je regarde, quand je pose mon regard de sa femme il me dit, mais Joanna, regardez juste toutes les infos, euh, c'est pas que c'était impossible, mais ça aurait été hyper compliqué que ce soit un accouchement par voie basse dans ce contexte-là. Une première césarienne, euh, morphine, oxygène toute la grossesse, c'est un déclenchement à 38 semaines. Enfin, Et, et quand il pose tout ça factuellement, ben, oui, c'était compliqué. Et là, je, je pense que je, je me réveille un petit peu de, 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 de cette espèce de, de, de torpeur dans laquelle j'étais pendant ces deux mois et je comprends qu'en fait je n'ai pas voulu voir plus tôt que c'était peut-être la meilleure option pour nous. Donc à ce moment-là je comprends et ça va clairement mieux. Ensuite ce qui se passe c'est que je crois que c'est ok parce que après euh, cette naissance-là, je rencontre Noémie sur Instagram euh, qui a eu six césariennes. Donc là, au moment où on parle, elle en a eu six. À l'époque, elle en avait quatre. Elle venait d'accoucher de son quatrième. Je venais d'accoucher de ma deuxième. Je suis sage-femme. Elle m'a dit « Rejoins-moi sur Maman Césarisée. Il faut qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas assez, etc. » Donc, je me plonge dans Maman Césarisée. Ouais. J'échange avec des mamans qui ont vécu la même chose, voire pire. Il y a vraiment cette communauté qui se crée et je comprends que moi, ce que j'ai vécu en étant sage-femme, en ayant ces connaissances-là, d'autres l'ont vécu sans savoir ce que moi je savais, que je n'ai pas forcément voulu voir. Donc, je me focalise là-dessus et je, 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 je me mets à, à, à vraiment être dans une espèce de soutien Peut-être à faire un transfert, mais en tout cas à donner un max d'infos. À, à Voilà, Je, ça, ça me permet d'avancer aussi. Et puis, la dernière chose qui finit de, de de clôturer ce, ce mal-être-là, c'est le fait que j'ai deux collègues sage femmes qui m'ont euh, demandé d'être présente pour leur accouchement. Donc, de faire la préparation, de les préparer à l'accouchement par voix basse, et d'être présente à l'accouchement. Okay. Et en fait là, je me dis, ok, en fait, ce n'est pas parce que j'ai accouché deux fois par césarienne que je n'ai plus les compétences pour être une bonne sage-femme. Ah oui, tu avais remis ça en question aussi. Elle peut toujours me faire. confiance. J'avais remis ça en question complètement. J'avais, euh, j'ai eu envie d'arrêter d'être sage-femme après avoir accouché cette deuxième fois. Mmh. Je, je ne me sentais plus légitime de, 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 de donner des cours de préparation à l'accouchement, en fait. Euh, qui tu es pour expliquer aux gens comment ça se passe alors que toi-même, tu l'as pas vécu et tu n'as pas réussi. Mmh. Tu vois, il y a ça qui se jouait aussi. Donc, quand les filles à 2-3 mois d'écart me euh, 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 sollicitent pour ça, je comprends qu'il n'y a que moi qui me soit dit euh, que c'était lié en fait, que mes compétences étaient liées à ce que j'avais fait moi-même et donc qu'en tant que femme, je, je n'avais pas, ch pas changé, je, je n'étais pas moins bien surtout euh, en tant que femme et en tant que professionnelle surtout. Donc là, c'est un point final et les deux ont très bien accouché par voie basse, sans péril, des accouchements, et le, et le dernier m'a, j'y en re, repense encore. Le petit s'appelle César, d'ailleurs, et on s'est dit, euh, pourvu que ce soit pas une césarienne, parce que quand même, ça va pas le faire, mais <rire> elle a très bien accouché. Et ça a été, voilà, le point final de ce mal-être, ce, de ce, ce, tout, tout ce bouleversement euh, lié à la façon dont j'avais accouché.
0: Ça a augmenté d'un cran ta mission euh, sur la césarienne et l'information auprès des femmes?
1: Exactement, exactement, parce qu'après ça, je décide de ne plus exercer en tant que sage-femme, non pas parce que je ne me sentais plus compétente pour ça, mais parce que je trouvais que les femmes qui avaient vécu ce que j'avais vécu n'étaient pas suffisamment entendues ni suffisamment accompagnées à justement se remettre, à, à, à juste entendre les mots qu'il faut pour ne pas se sentir moins bien qu'une femme qui est accouchée par voix basse. Donc je, je décide vraiment de tout plaquer, euh, je vends ma maison, on part euh, tous en famille, en métropole, euh, je me rapproche de Noémie parce qu'on a des projets, etc. Euh, et je deviens coach, accompagnante périnatale pour, euh, pour accompagner ces mamans-là, quoi. Donc euh, vraiment quelque chose qui a, qui a bouleversé ma vie, cette deuxième naissance, cette deuxième maternité. Et là pour le coup, euh, cette impression que le mot maternité a pris tout son sens là pour cette deuxième naissance. Ça a vraiment euh, chamboulé qui j'étais en tant que femme. Et ça m'a confortée encore plus dans ce statut que j'embrassais maintenant, que je, je que je, je devenais maman euh, dans toute sa globalité à ce moment-là. Donc euh, voilà, on se retrouve à 9 000 km, euh, presque loin de tout le monde, mais ça nous a fait du bien clairement. Euh, on a pris une année sabbatique, pour ne pas avoir une activité salariée, etc., être avec les enfants à fond, ce qu'on n'avait pas pris le temps de faire avant. Et, euh, et, et ça nous fait du bien.
0: Et alors, le troisième, comment ça s'est passé
1: ben, Écoute, <rire> ça nous fait tellement du bien d'être, euh, d'avoir tout arrêté, d'avoir changé de vue que ce petit arrive. Alors, le contexte, là encore, c'est... Euh, voilà, il y, y a des choses qui nous dépassent. Ouais. J'ai un stérilet, toujours, euh, toujours, euh, voilà, jamais sans mon stérilet. Euh, par contre, j'ai un stérilet hormonal que je supporte mal depuis euh, qu'on me l'a mis. Donc, à l'époque, ma fille avait deux ans, deux ans et demi. Je le supporte pas, mais... Voilà, je garde parce que je ne veux je ne veux vraiment pas, consciemment, en tout cas, retomber enceinte. Donc euh, je saigne, c'est vraiment c'est douloureux, machin, mais c'est pas grave. Je garde parce que je sais que si je l'enlève, okay. l'option ce sera la ligature des trompes. Ça, mon chéri, il n'est pas. Il n'est pas totalement OK avec ça parce qu'il me dit ouais, mais on ne sait jamais, tu vois, on n'a pas de petit garçon, peut-être que... On, lui, il est dans, on ne sait jamais. Donc, euh, pour que tout le monde soit OK, je garde ce stérilet euh, qui, qui m'embête quand même beaucoup. Sauf qu'à partir du moment où on a cette discussion, où je décide de garder le stérilet, de ne pas l'enlever, je commence à saigner et je saigne pendant un mois et demi. Mais je saigne... Oui énormément, je, 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 je perds beaucoup de sang, je ne vais pas aux urgences parce que je suis sage-femme en fait, on va pas aux urgences pour ça, par contre je prends un rendez-vous, mais le prochain rendez-vous il est dans deux mois avec un gynéco, je suis surprise d'ailleurs d'aller en métropole et de, et de constater que euh, les rendez-vous sont euh, ouais. voilà. bref, il n'y avait pas de rendez-vous tout de suite, donc c'est ok j'attends tranquillement et, euh, et je suis en formation un jour, euh, euh, bref, sur Paris. Et un soir, je n'en peux absolument plus parce que ça scellait énormément. Et donc, euh, avec une amie, on fait le tour de, 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 de la défense, toutes les pharmacies pour essayer de trouver une pince pour que je m'enlève ce stérilette toute seule parce qu'en en fait, je sais faire. Impossible d'en trouver une. Et on rentre. Et je lui dis, écoute, je vais essayer de l'enlever toute seule parce que je n'en peux plus. Je pense que c'est ça qui est en train de sortir. Et voilà, bref. Euh, je n'ai rien eu besoin de faire. Je me suis accroupie, il est sorti. C'est tout. Ça, c'est fait. Dernière, les saignements ils se sont arrêtés. Et le mois d'après, j'étais enceinte. Voilà l'histoire de ce troisième bébé. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez extraordinaire parce que. Je, à partir du moment où je n'avais plus de je savais que potentiellement la grossesse était possible. Et, et on a anticipé plein de choses, mais on ouais. n'a jamais fait ce qu'il fallait, tu vois. Mais rapidement, ce bébé est arrivé, j'ai fait le test de grossesse, et là, j'étais vraiment, vraiment mal, j'étais vraiment pas bien, en me disant, non mais, ouais. tu savais que c'était possible. Tu, tu savais que c'était possible. Et quand même, euh, voilà, il y a, y, a, y a pas eu de, 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 de précautions, etc. Voilà, donc je n'en parle pas tout de suite à mon conjoint. Euh, je prends rendez-vous okay. pour arrêter la grossesse et je lui en parle ensuite. Et là, il me dit euh, "Ben en fait, c'est pas un accident. Enfin, c'est pas un accident. Tu n'avais pas de, de, de contraception Elle ne s'est pas protégée." Ce n'est pas juste, en fait, là tout de suite dans notre situation. C'est pas comme si, euh, enfin voilà, c'est pas juste. Donc je prends le temps de réfléchir. J'appelle une amie qui est euh, souffre analiste, qui fait de la numérologie, etc. Avec qui je me suis formée aux empreintes, euh, okay. aux empreintes prénatales et, euh, et, de, et de la naissance. On fait, on fait le point. On décantique les empreintes, etc. Et elle me dit, voilà, là, tu as toutes les infos. C'est toi qui, qui fais comme tu le sens. Et donc, j'annule le rendez-vous. On décide de garder ce bébé. Et avec cette décision, euh, toute une logistique pour revenir en Guyane là où j'ai accouché les deux premières fois, avec ma belle-famille, avec ma sœur. Ouais. Et puis, dans cette maternité ouais. euh, où j'ai travaillé 10 ans, euh, dans laquelle je connais encore quelques personnes, même si ça a beaucoup bougé. Donc, je veux je veux rentrer. Donc, on s'organise pour euh, rentrer en Guyane le plus rapidement possible, puisque ma maladie doit être prise en charge de manière particulière. Donc, voilà, et on revient en Guyane.
0: Là, il n'y a pas de possibilité d'accoucher par voie basse si tu as déjà eu deux césariennes ou si, quand même
1: Oui, même s'il y a déjà eu deux césariennes, c'est possible, mais ça dépend du contexte. Moi, dans mon cas, on euh, part sur la même chose. Il faut que j'accouche avant 38 semaines. Sinon, ça doit être un déclenchement. Mais par contre, après deux césariennes, on ne déclenche pas. Donc là, je pars directement en me disant franchement, je ne vais pas... Ce coup-ci, espérer que le travail se lance avant 38 semaines. Non, je, je, pour moi, c'est une césarienne et je suis complètement ok avec cette, euh, avec ça en fait. Je, je, pour moi, j'ai cheminé. c'est un accouchement, je vois pas pourquoi je voudrais accoucher par voie basse. C est, c est, c est, voilà, ça n'a pas de sens pour moi de penser à la voie basse là après de césarienne. Mais ça peut être possible dans certains cas. Hein. Donc euh, voilà, moi je sais que je ne veux pas, je prends rendez-vous en amont avec le chef de service de la maternité euh, pour qu'il puisse suivre la grossesse et c'est pas anodin que je veuille que ce soit lui qui suive la grossesse. Tout simplement parce que j'ai en tête euh, l'idée que les choses changent dans cette maternité-là aussi euh, c'est une maternité dans laquelle le père n'est pas présent pour la césarienne programmée, dans laquelle il n'y a pas de peau à peau au bloc ni en salle de réveil. Enfin, vraiment, y a, rien n'est proposé. quoi. Rien n'est proposé. La césarienne, c'est une opération point barre. Donc, je me dis que c'est le chef de service. Si je veux que les choses changent, ça viendra de lui en fait. Il faut que lui soit à l'initiative de ces choses-là. Donc je me fais suivre par lui en sachant qu'il est très très carré, très très strict. Euh, je pensais qu'il n'était pas très ouvert à ces choses-là mais j'étais prête à me battre dans tous les cas pour vivre les choses différemment et pour que ça change. Donc euh, voilà, on rentre euh, j'attends une, deux consultations et à la troisième, j'ai la boule au ventre en me disant, vraiment, je vais lui en parler maintenant et il faut que ce soit OK, quoi, parce que si c'est pas OK, je sais pas ce que je ferai. Quoi. Et donc, je lui en parle et il me dit euh, ben, OK, en fait. Il me dit OK, comme quoi Que le papa soit présent euh, il me dit que le papa soit présent, que c'est quelque chose qu'il trouve normal, qu'il ne comprenne pas, euh, il comprenait pas pourquoi ça ne se faisait pas plus que ça euh, dans notre maternité. Donc, euh, je suis carrément surprise parce que euh, voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais que ça, c'est OK. Et pour le reste, euh, en sachant qu'initialement, je voulais une césarienne extra-péritonéale. Euh, pour ça il m'a dit euh, non, là c'était un non catégorique euh, voilà il, pour lui c'est pas dans les recommandations donc euh, ce serait non mais pousser pour voir euh, pousser pour sortir le bébé baisser le champ pour voir le bébé euh, naître etc il m'a dit ok et, et là j'étais euh, ouais. vraiment hyper contente mais vraiment je, je sais même pas comment Comment décrire ça Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que c'était des choses qui forcément rendaient la naissance euh, différente. Je ne je, je saurais pas trop quel mot utiliser. Différente, respectueuse, moins chirurgicale, que ce soit vraiment un accouchement. Et euh, on venait de lancer la pétition avec Noémie sur maman césarisée pour justement que les naissances soient, par césarienne soient mieux, plus respectées. Donc euh, avec des choses très simples, la présence du coparent, euh, pousser, euh, oui. être, en fait être active, euh, ça c'était des choses qu'on demandait dans la pétition, qui est toujours en ligne hein, d'ailleurs, je précise, ne euh, faut vraiment pas hésiter à la signer okay. sur mes opinions. Et donc, euh, on venait de faire ça, et donc moi je suis hyper contente, je me dis ok, ça va au moins euh, euh, permettre de faire bouger les choses sur place. Et, et je ne savais pas ce qui m'attendait parce qu'effectivement, ça a été vraiment, vraiment exceptionnel comme naissance. Ça a été. Euh, je, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, bon, mais c'est pas dans la beauté, c'est dans. Je n'ai pas les mots parce que quand je regarde mes vidéos, j'ai tout filmé. Euh, j'ai mis sur Instagram aussi hier euh, cette cette naissance là. En la regardant avec ce regard de sage-femme, je vois la, dans la façon dont le bébé sort, parce que je pousse pour le faire sortir, etc. C'est comme un accouchement par voie basse. Mais vraiment, il sort comme s'il sortait par le vagin, en fait. Je, 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 c'est, c'est quand même dingue. Et ça a des effets positifs. C'est pas que pour le cerveau de la maman. C'est pas que pour, pour cette notion de vécu. Pour le bébé, c'est mieux parce ah oui. qu'il se rendu soeur, parce que euh, il évacue le liquide, donc en fait, il va mieux à la naissance. Euh, mon conjoint était présent, en sachant que qu'il n'a jamais voulu être. Pour les deux autres, il voulait pas de toute façon. Ok. C'était pas possible, mais il ne voulait pas. Et là, cette fois-ci, il m'a dit euh, :« bah oui, euh, j'ai envie d'assister à cet accouchement. Ce sera le dernier. Ah. » Là, pour le coup. Euh, c'était bien le dernier. Euh, <rire> il voulait être présent et franchement, il était là, il a été soutenant. Euh, quelque chose qui était assez euh, drôle et, euh, et génial aussi, c'est que ce jour-là, dans ce bloc opératoire, il y avait euh, l'anesthésiste qui était une ancienne patiente à moi, euh, l'un des deux gynéco qui était une ancienne patiente euh, l'aide-soignante qui était une ancienne patiente et un infirmier qui était le mari d'une ancienne patiente, tu vois. Donc franchement ce jour-là, j'étais j'étais hyper bien entourée. Alors est-ce que c'est de la chance Je sais pas. Je, je je sais pas parce que finalement si j'avais été une vilaine sage femme, je suis pas sûre que j'aurais été très euh, ravie d'avoir toutes ces personnes autour de moi, tu vois. Je sais pas si j'aurais été sereine. Mais en tout cas, j'ai eu la possibilité d'être hyper bien entourée. Et même l'équipe était, était ravie de pouvoir faire ça, de pouvoir assister à ça. Et aujourd'hui, ils sont OK pour pouvoir refaire, reproduire ça pour les césariennes programmées. Donc, on est déjà sur quelque chose de de formidable pour toutes les femmes qui vont accoucher après moi. Euh, donc là, ce sera protocolisé. Euh, on va essayer de mettre en place peut-être une équipe fixe, peut-être une équipe qui sera plus à l'aise et départ avec ça. Et, et quand les autres verront à quel point pour eux, c'est génial de sortir de cette salle de bloc en ayant vu quelque chose d'extraordinaire, de, de, je pense que c'est comme ça que les choses vont, vont évoluer. Donc, euh, donc voilà comment s'est passé euh, cette troisième naissance, vraiment euh, au, top, au top. Je n'espérais pas autant, sincèrement.
0: J'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles en t'écoutant. T'imagines l'impact que tu as eu sur tout ça
1: C'est incroyable. Je, je pense que c'est depuis que j'ai partagé euh, cet accouchement que je réalise vraiment à quel point... Alors, j'ai demandé à faire ces vidéos-là. Tout le monde était ok parce qu'ils savent aussi le combat que je mène. Et euh, les, les vidéos qui ont été faites sont des vidéos vraiment où on voit, on voit tout ce qui se passe. On voit comment le bébé sort, etc. Et j'étais pas sûre, si tu veux, jusqu'à la dernière minute hier de la publier parce que ça reste un oui. accouchement, ça reste intime, ça reste euh, voilà quelque chose de. de tu vois, d'assez de, 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 particulier. Et en même temps, depuis que je vois les commentaires, Noémie m'a dit, vas-y, en fait, tu ne peux pas ne pas partager, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que, que les gens se rendent compte de ce qui est possible quand on accouche par voix haute, que les gens se rendent compte que c'est un vrai accouchement, en fait, et que ça ne tient qu'à quelques détails près, euh, juste poussés Pousser, ça prend quelques secondes. Baisser le champ, ça ne coûte absolument rien. Euh, voilà, donc je réalise depuis hier avec les retours sur cette vidéo que j'ai bien fait de la partager et que ces femmes-là, elles vont pouvoir demander. Souvent, elles me disent « Ouais, mais ils ne font pas ça dans ma maternité. » Je leur dis euh, « Minute papillon, ça ne se oui. faisait pas non plus dans ma maternité. » Mais on a tellement peur de demander en se disant que ça va être non, etc., qu'on ne demande pas et on, on repart avec des regrets. Donc, que toutes ces femmes qui ont vu la vidéo, qui doivent accoucher par voix basse, euh, par voix haute, pardon, et même par voix basse, en le mettant dans un projet naissance, c'est possible, en fait, de vivre les choses différemment, parce que je sais à quel point ça peut être violent, quand euh, quand ça se passe euh, ouais. de manière classique, euh, comme c'est fait la plupart du temps. Donc euh, je réalise petit à petit voilà que c'est c'est une bonne chose d'avoir partagé ce moment-là et de motiver les femmes à à demander vraiment, à avoir confiance dans le fait ouais. que que c'est possible.
0: Ça t'a réconcilié toi complètement avec la césarienne Est-ce que tu t'es dit bon bah tout ça m'est arrivé pour que la finalité soit celle-là pour les autres femmes, pour qu'on avance en fait sur ce sujet euh, tout ensemble. Et euh, mon expérience a servi à ça.
1: Bien sûr. Alors déjà, j'étais déjà réconciliée. Ça, c'est quelque chose qui est euh, clair et net. J'étais déjà en paix. J'aurais pas eu ouais. ce troisième bébé que, voilà, ça n'aurait pas changé. Cette, cette, tu vois, cette question de valeur, oui. de maternité, tout ça, ça c'était ok. Par contre. Ce dont je me rends compte, c'est que ce troisième bébé qui arrivé un peu comme, euh, ouais. presque comme un cheveu sur la suite, j'ai envie de dire, mais euh, il est aussi avec ça, hein, je lui ai beaucoup parlé, ouais. il sait très bien le contexte. Euh, Peut-être que c'était ouais. pour ça aussi, tu vois, que, en tout cas que euh, sa présence a permis justement d'illustrer ce que je répète déjà depuis plusieurs années sur Maman Césarienne sur être Autrement, je dis que c'est possible, je ne l'avais pas vécu, mais j'étais déjà convaincue Et là, euh, de pouvoir avoir ces images-là pour que ce soit euh, euh, inscrit ouais. dans le marbre presque, euh, je, je crois que c'est hyper précieux et que j'ai eu cette première césarienne, puis cette deuxième césarienne qui m'a chambouler, tranchander même pour en arriver là aujourd'hui et je l'espère permettre à, à ces 150 000 femmes qui vivent l'accouchement par césarienne de manière différente de se voir elles-mêmes de manière différente aussi parce que je sais que ça ça, ça, ça joue beaucoup quoi. donc il euh, n'y a pas de hasard, clairement il n'y a pas de hasard
0: et la petite cerise sur le gâteau c'est que c'était un garçon en plus
1: <rire> et oui, et non, mais ça, <rire> et tu vois, en plus, tu vois, c est, c est cette notion de signe, de macho... ça, c'est clairement, c'est un petit garçon, la boucle est bouclée, euh, j'ai fait une ligature des trompes au moment de cette ouais. troisième césarienne-là. Euh, voilà, là, je suis tranquille, c'est clôturé, en beauté en plus, ça, enfin, c'est Noémie qui me dit... Euh, voilà, vous avez clôturé ça en beauté et, euh, et on est hyper content. Ce troisième postpartum, il a, il a une saveur un peu euh, ouais. différente.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
1: Alors, je vois différemment euh, les mères. C'est-à-dire que je pense que j'avais gardé en, en mémoire euh, alors en mémoire mais ça peut être un peu plus profond. ma grand-mère qui a eu 13 enfants euh, ma mère qui en a eu 3 euh, j'avais associé famille nombreuse okay. et galère voilà en gros je pense que ça s'était okay. ancré quelque part euh, et donc je, je pense que c'est pour ça aussi que je, je voulais absolument pas euh, en avoir déjà oui. du tout puis beaucoup euh, mais en fait voilà ça m'a permis d'évoluer sur ça en fait c'est pas parce qu'on en a un deux trois dix que euh, qu'on est obligé de galérer oui ça peut mais c'est pas ça qui fait qu'on galère en fait donc bien dissocier ces choses là euh, je suis clairement pas la même mère aujourd'hui euh, que je l'ai été il y a dix ans pour aînée parce que j'ai plus de connaissances j'ai plus d'expérience forcément euh, j'ai plus conscience de, de tout ce qui se joue, en fait, quand on devient mère. La première, pas, j'avais pas encore cette conscience-là. Aujourd'hui, je, je sais que j'ai des missions qui vont au-delà de euh, donner à manger, euh, changer, euh, éduquer. L'éducation, elle va forcément être différente. La façon dont je voyais l'éducation mmh. va être différente. Dans, dans la notion de valeur que je veux apporter à mes filles, à mon fils aussi hein, finalement. Mais voilà, je, je sais que la maternité pour moi, elle a, elle a concrètement une autre dimension, encore plus depuis un mois. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu dirais à une femme à qui on apprend euh, qu'elle va accoucher euh, par césarienne, alors que son plan c'était euh, d'accoucher euh, par voix basse ou même une maman qui vient d'accoucher par césarienne et qui est dépitée comme toi t'as pu l'être pour, pour tes deux premières fois
1: ben Écoute, euh, je leur dirais franchement que c'est ok d'être déçu là tout de suite sur le moment. C'est normal. Euh, quand on a des projets, quand euh, on envisage des choses d'une certaine façon et ça ne se passe pas comme tu vu, c'est normal de ressentir cette déception. Donc on vit la déception, c'est ok. Mais surtout que vivre un accouchement par césarienne, pour celle qui ne l'a pas encore vécu, ça peut être vécu comme une naissance par voie basse à condition qu'on qu mette du sens dans l'accouchement. C'est quoi accoucher Est-ce qu'accoucher, c'est nécessairement accoucher par voix basse, sentir le bébé passer par le vagin, etc., etc. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « accouchement » derrière le fait de devenir mère. C'est ça qui compte, et pas la voie d'accouchement. Alors, bien sûr, on va s'arranger au maximum pour que la maman vive bien, que le bébé vive bien, et que c'est possible. Juste, euh, renseignez-vous, prenez les bonnes infos, euh, allez sur Maman Césarine, sur maître nom, vous aurez des informations, il faut bien vivre cette naissance-là. Ça ne remet pas en question qui on est quand on accouche autrement que par voie basse au milieu de son salon, ça c'est euh, la base. Et quand on a déjà vécu cette césarienne, pareil, c'est ok de vivre la tristesse, mais derrière, ça vaut le coup de euh, de réaliser tout ce qui a été parcouru, tout ce qui a été fait, et que ce n'est pas parce qu'elles ont accouché par voie par voie haute que encore une fois ça remet en question. Euh, la valeur qu'elles ont, leur puissance, leur maternité. Elles est mères en fait. On accouche peu importe par voie haute, par voie basse. Ce bébé naît bien de notre ventre. Donc ça, vraiment, ce switch à faire. Mais je sais que c'est pas toujours simple. C'est pas si la vie, mais ça n'est pas forcément dans les faits. Donc euh, voilà.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm -hmm. C'est quoi pour toi être une maman guyanaise?
1: Alors, une maman Guyanaise pour moi, elle est souvent... Donc, vraiment, les, les mots que j'associe, c'est indépendante. Alors ça, indépendante, charismatique. Et puis, euh, elle reste quand même maman poule, quoi. Elle est un peu protectrice euh, sous sa carapace, sous son air de « je gère tout ». Elle est hyper maman poule, hyper protectrice. faut pas toucher à ses enfants, sinon... Euh, m'a barbé donc c'est vraiment l'image match que j'ai <rire>
0: quel est ton endroit kids friendly préféré en guyane
1: alors en guy donc à saint laurent là où j'habite euh, le plus sympa pour moi c'est au bord du fleuve donc c'est vraiment pas loin de l'office du tourisme donc au bord du fleuve il y a un petit spot avec euh, un parc pour les enfants donc les enfants s'amusent les parents juste à côté de se prendre l'apéro, en regardant le coucher du soleil au bord du fleuve, c'est quand même hyper, hyper sympa. <rire> ah ouais, ça donne envie.
0: Et, oui. <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
1: Alors, rien que pour moi, c'est pas cool, hein. ce sont des projets euh, professionnels. Clairement, euh, euh, aujourd'hui, que je fais de mon activité, c'est tellement moi que je ne que les deux sont pas séparés. Donc, c'est pas mal de choses qui vont se mettre en place au niveau professionnel. Euh, voilà. Bon, j'en dis pas trop plus. Et euh, au niveau familial, c'est préparer nos vacances de Noël en Martinique parce que les filles toutes les deux ont passé leur premier Noël en Martinique. Et donc, quand même, elle aimerait bien que ce petit dernier puisse faire pareil et passer son premier Noël en Martinique. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toi, Céline. À bientôt.